0: Hallo und herzlich willkommen zur Abrissbirne Nummer 154 vom 5. Oktober 2021. Ja, ähm, Corona tritt irgendwo äh, immer weiter äh, in den Hintergrund ein wenig, ähm, insbesondere wenn man sich die Gesamtlage in der Welt anschaut, dass also äh, beispielsweise am gestrigen Montag der Aktienhandel mit den Aktien des chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande ausgesetzt wurde. Da scheint sich also ein riesiges Desaster anzukündigen. Der Konzern, der 300 Milliarden Dollar Schulden hat, der quasi von Banken schon lange nichts mehr bekommen hat und deswegen Anteilsscheine, an äh, Mitarbeiter ausgegeben hat, denen eine 25-prozentige Rendite versprochen hat. Ähm, teilweise wurden dort also äh, Häuser verkauft, bei denen noch nicht der erste Spatenstich erfolgt ist. Ähm, und da sieht es also im Augenblick danach aus, dass der den Bach runtergeht. Und ähm, dies wird natürlich wahrscheinlich auch Auswirkungen auf Deutschland haben. Man erinnere sich an 20... 2007, 2008 an diese äh, Finanz-, Wirtschafts- und Immobilienkrise in den Staaten, als quasi ähm, die Immobilienbesitzer ihre Mortgages nicht mehr bezahlen konnten und als das ganze System dann wie ein Kartenhaus innerhalb kürzester Zeit in sich zusammenfiel, äh, wo die Staaten dann letztlich die Banken retten mussten, um sich anschließend, weil sie so hoch verschuldet waren, bei den Banken wieder Geld leihen mussten. Also, wir sehen das ganze System jetzt im finalen Stadium auf, ein, auf die Klippe zu laufen und die ersten Teile sind schon die Klippe hinabgestürzt. Wenn dieser Konzern in China zusammenbricht, dann wird es wahrscheinlich ein weltweites Blutbad geben. Ähm, dann wird in China wahrscheinlich mehr betroffen sein, als man annimmt. Und äh, da sind die Benzinprobleme in England, die Lieferprobleme in England, die teilweise Lieferkettenzusammenbrüche derzeit weltweit. Nur ein kleines Frühlingslüftchen bei dem, was danach kommen wird. Und in Deutschland musste am, Wochenende, am letzten Wochenende schon das erste Kohlekraftwerk runtergefahren werden, weil nicht mehr ausreichend Kohle vorhanden war. Um da noch vernünftig Strom mit zu erzeugen Und ähm, dann natürlich die gestrige Geschichte um Facebook, WhatsApp und Instagram, ähm, wo man ja im Prinzip auch nicht weiß, was ist da eigentlich passiert. Und man kann, man kann sehen, ähm, dass diese ganze Geschichte äh, wirklich auf das Grand Finale zuläuft. Ähm, Natürlich waren da erste Vermutungen im Gange, dass dies ähm, dieser Zusammenbruch äh, von Facebook am gestrigen Tage irgendwas auch mit, dem, äh, mit der Operation äh, Cyberpolygon vom World Economic Forum und Schwab zu tun hat. Äh, weiß ich nicht, keine Ahnung, kann ich nicht einschätzen, aber zumindest sieht man, was passiert, äh, wenn also so etwas äh, wie Facebook über Stunden zusammenbricht und was passiert dann, wenn noch mehr dieser Internetinfrastruktur einfach platt ist. Ja, und ähm, da äh, in diesem Zusammenhang fällt mir noch eine Sache ein, die ich eigentlich schon seit Tagen bringen wollte und zwar ähm, veröffentlicht am 2.10., also ein Tag vor der deutschen Bundestagswahl, da hat also Kretschmer in Sachsen äh, eine interessante, äh, eine interessante äh, Pressekonferenz gegeben. Also die Pressekonferenz war wohl am 30.09. und da hören wir mal kurz rein, was er da zu sagen hat.
1: Ich bin eigentlich nach diesem äh, feigen Anschlag von äh, Ida Oberstein als äh, dieser äh, Mitarbeiter, der an der Tankstelle äh, umgebracht worden ist, äh, von äh, so einem äh, Impfgegner, Querdenker, was auch immer, äh, einmal mehr jetzt äh, der Meinung, es braucht eine Regulierung dieser sozialen Netzwerke.
0: Also was er hier sagt, einem Impfgegner oder einem Querdenker oder was auch immer. Ja, vielleicht war er auch CDU-Mitglied, SPD-Mitglied, grünen mitglied Vielleicht hatte er Aids oder aber einfach nur einen schlechten Friseur und diese, diese Instrumentalisierung dieses Anschlags ich weiß, da ist viel drüber geredet worden aber ich muss es einfach jetzt auch nochmal tun diese dreiste Instrumentalisierung dieser Geschichte mit solchen dreisten Bemerkungen ähm, man weiß nichts ähm, man hat keine Ahnung, es sind noch gar keine Ergebnisse, noch keine Verhörergebnisse da, äh, werden also in einer Pressekonferenz breit ausgewalzt und wenn irgendein ähm, Messerstecher aus einem, sagen wir mal, nicht-europäischen Land unterwegs ist und die Leute in Fußgängerzonen niedersticht, dann sind es arme Flüchtlinge, die Betreuung brauchen und ähm, die einen psychischen Schaden haben. Aber wir hören mal weiter, was der Kollege da in Sachsen noch alles so zu erzählen hat.
1: Das der Bundesrepublik Deutschland ist nicht, dass Massenmedien... Einfach frei verwendet werden können, propaganda genutzt werden können, sondern eine unsere Erfahrung nach dem Zweiten Weltkrieg war diese Instrumente brauchen eine Kontrolle, brauchen eine Regulierung.
0: Also unsere Erfahrung nach dem Zweiten Weltkrieg war Massenmedien brauchen eine Kontrolle, brauchen eine Regulierung, ja. Das sehen wir ja jeden Tag, dass Massenmedien eine Kontrolle, eine Regulierung haben, egal ob es solche Massenmedien wie Relotius Spiegel oder Fokus oder Stern oder andere dieser Blätter sind oder ob es sich um die Tagesschau oder ums Heute-Journal handelt. Sie brauchen eine Regulierung und Regulierung heißt, es werden nur Nachrichten verbreitet, die verbreitet werden sollen. Es dürfen keine Diskussionen darin stattfinden, wie er auch sagt. Und wenn Diskussionen, dann müssen diese Diskussionen natürlich kontrolliert werden. Und wir hören uns mal weiter an, was der Typ da noch zu erzählen hat.
1: Selbstkontrolle, Selbstregulierung und auch Regeln. Und Telegram-Gruppen mit Zehntausenden oder Hunderttausenden Mitgliedern, die von außen nicht mehr einsehbar sind, in der keine Diskussion, kein Diskurs stattfindet, sondern eine zunehmende Radikalisierung sind eine Gefahr für unsere Demokratie. Aus Gedanken werden Worte und aus Worten werden Taten. Das haben wir jetzt einige Male gesehen. Hier ist der Bundesgesetzgeber gefordert. Äh, diese, äh, ja,
0: und ähm, hier ist also der Bundesgesetzgeber gefordert. Sie scheint es also sehr zu kratzen, dass Telegram nicht wie WhatsApp, wie äh, Facebook, wie andere soziale Medien, ähm, unter Kontrolle stehen, dass dort nicht rumgelöscht wird, wie blöd. Allerdings, und dies ist vielleicht auch wichtig und die wenigsten werden es wissen, der Mitbegründer von Telegram, der ist allerdings auch im Young Leaders Programm von Schwab. Ja, mir hat es da auch fast den Hut weggezogen, als ich das gehört habe, aber so sieht es aus und wer weiß, was da also alles noch kommen wird in Bezug auf Telegram, vielleicht wollte man da auch nur die Oppositionellen quasi versammeln, um zu wissen, wer genau gehört dazu und dann irgendwann auch da den Sack zumachen zu können. Also diese Typen geraten immer, immer mehr unter Druck und ähm, es ist auch kein Wunder, denn mehr und mehr Leute steigen letztlich dahinter, was da gerade für eine Scheiße abläuft und das ähm, im Prinzip... Äh, äh, Corona wirklich nur die Veranstaltung ist, die vorn auf der Bühne tanzt, ähnlich wie bei einem guten äh, Zauberer, der immer irgendein Ablenkungsprogramm am Laufen hat, damit die Leute den Trick nicht erkennen. Ja, die Abrissbirne heute war ein bisschen kürzer ähm, angesichts äh, der Ereignisse des heutigen Tages. Äh, ich hoffe, äh, dass es morgen wieder andere Sachen gibt, über, äh, über die ich sprechen kann. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst ein Like, abonniert den Kanal. Ich sage wie immer, danke fürs Zuhören und fürs Einschalten. Und äh, hier nochmal der Hinweis, die Abrissbirne gibt es auch auf Telegram. Und äh, wenn Sie mir den Kanal bis morgen nicht dicht machen, dann hören wir uns, wenn ihr dann wollt, morgen wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.